0: Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt, der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. In dieser zweiten Folge lernen wir Mike etwas näher kennen. Mike Pagels ist nicht nur ein bekennender ex walldorf sondern auch Vater von drei Kindern. Warum er seinen Geburtsort Weißrode nie wirklich verlassen hat und nach einer ordentlichen Ausbildung im Handwerk in die Welt der Musik eingestiegen ist, verrät er in dieser zweiten Vorstellungsfolge von...
1: Der gelebte
0: Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Ja, hallo und herzlich willkommen bei äh, Der gelebte Durchschnitt. Ja. Hallo Mike. Hallo Olli, grüß dich. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, wir ganz haben... entspannt. Also
1: wenn ihr wüsstet, was das vorher für ein Graffel ist, also wir sitzen ja wieder bei Olli in der Küche. Äh, ich musste aus dem Herzen der Lüneburger Heide rausfahren. Was ist das hier, die Leber, die Niere?
0: Ja, also die... Eigentlich sind wir das Herz der Lüneburger Heide. Und die kommen jetzt nicht schon wieder. Hast das du letztes ist, Mal schon behauptet. Natürlich. Herz wir, der Lüneburger wir, Heide. Haben, wir haben in Schneewarding die größten zusammenhängenden Heideflächen. Ach komm. Oh. Aber das, eigentlich müssten wir mal fragen, jemanden, der das wirklich genau sagen
1: kann, wo ist das Herz der Lüneburger Heide? Ja, es ist schön, wieder bei dir in der Küche sitzen zu dürfen. Wir haben ein tierisch geraffel hier mit Lichtern und äh, bis wir die ganzen Kabel und alles verlegt haben. Was für ein Aufwand! Alles nur für euch, dass ihr uns zuhört. Ja, du, ähm, erste Folge,
0: hast du mich mal ausgequetscht? Mhm.
1: Haben wir dich kennenlernen dürfen? Das war richtig spannend. Ich ja, hast du mir hinterher auch noch mal sogar angehört? Echt? Einmal habe ich mir angehört.
0: <lacht> Immerhin.
1: Also äh, hat Spaß gemacht, dieses äh, noch mal sich noch mal alles anzuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso eine Freude dran. Schreibt uns ruhig äh, in den Kommentaren bei YouTube oder ähm, auch hier in diesem kleinen Fenster bei YouTube hier unten, da, da. Für alle, die uns zugucken, da unten reinschreiben, Kommentare. Ein Gefällt mir da lassen und äh, gerne auch abonnieren unseren Kanal. Olli und
0: Mike, der gelebte Durchschnitt. Man kann das natürlich auch direkt auf unserer Homepage. Stimmt. Wir haben ja ein Gästebuch. Ein Gästebuch. Ein Gästebuch. Gibt es sowas noch? Äh, ich habe das gefunden und dachte mir, jetzt packen wir es einfach mal drauf. Toll. Ja. ja.
1: Also, der, der Webhost, nee, der Web, wie sagt man, Webhost, Webhorst,
0: Web <lacht> ist in genau. unserem Hause hier bei Olli und Mike. Das ist
1: der äh, Horst. <lacht> das ist der Olli. Und äh, Olli hat eine ganz, ganz tolle Webseite programmiert. Guckt einfach mal drauf, Olli mit ll, L, -L, ne, Doppel -L genau. und Mike.de.
0: Gut, aber äh, nachdem wir das ähm, letzte Mal so viel über mich gehört haben, ähm, möchte ich natürlich diesmal ein bisschen... Also ich, ich darf zwischen den Folgen, das muss ich unseren äh, Zuhörern und Zuschauern nochmal sagen, ich darf zwischen den äh, Folgen nicht nachfragen. Also wir, wir kommunizieren eigentlich gar nicht, mhm. weil immer dann, wenn ich eine Frage stelle, sagt er, nee, stell mir das mal lieber, wenn die Mikros an sind. <lacht> Deswegen darf ich jetzt auch mal anfangen. Ähm, wir haben ja wir haben ja äh, ganz viel gemeinsam. Ich glaube, genau. das letzte Mal was schon mal gesagt. Unsere jüngsten Kinder sind an einem und selben Tag geboren worden. Ja, und siehst du, und das ist tatsächlich ein Fehler. <lacht> ein Fehler,
1: der auf meinen Schultern drü war. ich habe Tatsächlich, wir haben uns äh, vorher so einen kleinen Steckbrief gegenseitig zugeschickt, äh, wie alt unsere Kinder sind und so, wann die, wann die Geburtstag haben und wann wir Geburtstag haben überhaupt. Weil wir kennen uns ja noch nicht so lange. Wir lernen uns auch gerade erst kennen. Und ähm, meine Tochter hat eine Woche nach deinem Sohn Geburtstag. Ich habe einfach nur das Datum, was da in Klammern stand, äh, nicht ausgetauscht. Ich habe nur gesehen, oh, September passt schon mal. Und ich habe einfach...
0: Also sie hat am 28. Geboren. 29. 29. Und, Mal ganz Vorsicht, ehrlich, ja. du, also, dass du als Vater da nicht äh, Wert drauf legst.
1: Doch, natürlich lege ich da Wert drauf. Ich habe nur in dem Moment, äh, frag mich nicht, wann ich das Formular ausgefüllt habe, wann du mir das zugeschickt hast. Ich wollte sofort ausfüllen, das war mitten in der Nacht irgendwann. Setz mich doch jetzt nicht so unter Druck.
0: <lacht> ist in Ordnung. Aber ich meine, das Schöne ist ja, du, du hast eine junge Tochter. Genau. Die ist jetzt sieben. Die ist jetzt sieben, zweite Klasse, kommt in die dritte bald. So ein richtiges Mädchen, so mit, mit Rosa und, und mit Pony, oder? Ja, also
1: tatsächlich mit, mit Pony auch, also diese Reitphase hatten wir, oder haben wir eigentlich auch immer noch. Jetzt im Moment ruht das so ein bisschen, aber Pferde sind ein großes Thema, auch Geschichten mit Pferden, Filmen mit Pferden, Wendy und Ostwind und wie das alles heißt. Also ich, ich kenne alle Filme. Ich kenne mich da richtig gut aus. <lacht> ich finde das teilweise auch ganz gut. Also in diesen Filmen da spielen ja auch tolle Schauspieler mit Jürgen Vogel und so. Ich, mein, yeah. also ich gehe unheimlich gerne mit meiner Tochter ins Kino auch und gucke mir solche Pferdefilme an. Ich begleite sie auch gerne zu bereiten, sofern ich da Zeit habe. Aber im Moment ruht äh, das so ein bisschen. Aber es ist auch die Farbe rosa absolutes Highlight und äh, Prinzessin gar nicht so auch nicht Feen oder so da bin ich ganz Anna klar. und Elsa auch nicht doch das war ah, das ja. <lacht> Anna, und,
0: oh Gott. <lacht> Anna und Elsa ja aber ich muss sagen ich weiß nicht hast du den zweiten Teil gesehen Mit nein der ist äh, der ist tatsächlich tatsächlich an mir vorbeigegangen ja der Krug
1: ja aber, aber äh, da war ich mich ein, ein bisschen enttäuscht auch. Meine Tochter auch. Also wir waren eigentlich nach Anna und Elsa, nach dem Frozen, Frozen, wie ist er ja. äh, nach dem ersten Teil total in dem Thema drin, haben uns CDs gekauft und, und äh, wir haben uns sehr auf den zweiten Teil gefreut. Und wir wussten schon, dass der so ein bisschen gruseliger wird, ein bisschen unheimlich und so. Aber die Story war einfach so ein bisschen dünn und nee, da waren wir ein bisschen enttäuscht. Meine Tochter auch. Und seitdem ist auch dieser Frozen-Tick weg. Auch bei den Freundinnen von meiner Tochter,
0: also Frozen ist nicht mehr das Thema. Es hat man ja häufig, dass diese nachgelegten Filme, so zweite Teile, Filmreihen, wo der zweite Teil besser war als der erste. Der weiße Hai <lacht> habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, okay, ja. Also ähm, bei, bei Zurück in die Zukunft fand ich äh, den zweiten Teil Stimmt, auch sehr geil. Zurück in die Zukunft,
1: geiler Film.
0: Ja. Lange nicht gesehen. Die, das ist ein Film, den möchte ich unbedingt nochmal mit meiner Tochter sehen. Ich bin jetzt gerade mit meinen Söhnen dabei, solche Klassiker zu gucken. Also ja. Wir haben jetzt gerade Ach, Zukunft in Zukunft alle geguckt. Ähm, ich taste mich so langsam ran ja. an die an die bösen Sachen. Ja. Äh, achtest du auf die Altersfreigaben? Nein. <lacht> Nein? <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass ich am besten weiß, was meinen Jungs gut tut. Und ich weiß auch, dass äh, wenn denen das zu spannend ist, dann mhm. äh, sagen die es auch sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, und so kommt man so einem Milch natürlich auch zu Herr der Ringe. Ja, okay. Und, Aber das wäre mir zu heftig. Also das, das, das äh, ist, Wir haben es ausgetestet mhm. und äh, die haben es beide so drauf, dass sie sagen, äh, ist ja eh nur ein Film. Ja. Und äh, beim ersten dachte ich schon, oh, jetzt, jetzt schlafen sie schlecht hat gut
1: funktioniert. Super. Echt? Okay. Ja, Hanni, ich glaube, da müsste ich bei meiner Tochter doch vorsichtig sein. Also ich habe mal mit ihr zusammen Ghostbusters vor kurzem irgendwie angefangen zu gucken, weil ich dachte, ach, das ist lustig und so. Und da sind auch ein paar Szenen drin so und da habe ich gedacht, mh, den hätten wir jetzt lieber im Hellen beim Sonnenschein irgendwie gucken sollen. Das war nicht ganz so gut. Aber ich dachte halt, das wäre wär was irgendwie. Wie, wie macht ihr das irgendwie mit euren Kindern? Schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das halt Guckt ihr die Kultfilme eurer Jugend oder Kinderzeit auch mit euren Kindern? Wollt ihr das irgendwie nochmal aufleben lassen oder so? Also ich finde das, ich habe mit meinen Jungs, ich habe zwei große Jungs irgendwie, mit denen habe ich tatsächlich, pff, egal, Altersfreigabe, mit denen habe ich irgendwie Bugs oder so. Kennst du diesen Film mit, mit diesen riesen, äh, Riesenwanzen, die im Weltall auf so einem Planeten leben und da äh, fliegt so eine Raumschiffpatrouille hin und ballert die alle ab? Den habe ich mit meinen Jungs irgendwann mal Nein. Mit Chips und so die, die feiern den heute noch den Film.
0: <lacht> gehört, gehört in die Richtung Schlefert, der Schlechtesten Film aller ja, Zeiten. Ja. <lacht> Darf man das
1: sagen? Schlefert
0: <lacht> das es ist ja, ist ja von, von äh, einem alten Bekannten sozusagen aus FFN Tagen zu so, dir, von ja. Oliver Kalkhof. Ach stimmt, genau Schlefert Der macht ja die großen ja. Äh, genau ja, Filme. Genau. Auf Telefon. Darf man das sagen, wenn Oliver Kalko das sagen wird? Ja, also ja, wirklich, äh, er ist ja der, er ist eigentlich, ein, eigentlich ein, das Sinnbild für ähm, PC. Ja. Also sowas ja. von, ne? Ja. Sowas von,
1: genau. Nee, auf jeden Fall. Äh, Filme äh, äh, toll mit, mit Mädchen irgendwie kann man ganz tolle äh, Filme gucken. Kann man auch das Ponyleben ausleben und so. Aber ich bin insgesamt froh, dass meine Tochter da nicht ganz so in diesen ganzen Prinzessinnen und rosanen Hypes drin ist. Irgendwie. Da bin ich schon ganz froh. Wie ist das mit deinen Jungs eigentlich so? Ähm, Gab es da auch so die Jakari-Phase und sowas? Ja, ja,
0: also äh, durch alle Phasen durch. Ne? Jakari, Vicky, äh, Biene-Maya <lacht> nicht. Aber so diese, diese typischen äh, ja, 19-Uhr-Serien. Ja. Bei uns war es ja früher 18 Uhr. 18 Uhr kam die Sesamstraße. Stimmt. Wenn die Sesamstraße mal Pause machte, kam mhm. die Muppet-Show. Genau. Ah, muppet -Show. Oder Fraggles. Ja. Ne? Wir Fraggles, hatten. das sind wir. <lacht> ja. Und äh, Ja, und mittlerweile ist es halt 19 Uhr geworden. Mhm. Und äh, dann heißen sie halt ja Jakari, ja. Vicky, Sherazade und mhm. wie sie alle heißen. Also da mussten wir auch alles durch. Mittlerweile äh, streamen wir nur noch. Ja, okay. Und äh, von daher haben sie jetzt so ihre, ihre Serien, die können sie dann immer gucken. Mhm. Guckt ihr zusammen so in, im Familienverbund alle? Ähm, ja, wir machen Filmabende. Ja. Dann okay. setzen wir uns mhm. wirklich hin so mit ähm, Picknick im Wohnzimmer und ja. so. Also das machen wir schon. Aber ähm, generell äh, im Wohnzimmer ist auch gut. Ja, Decke, dann kommen so ein cool. Schälchen Gurken, oh. Schälchen Chips noch daneben, ja, aber, super. Äh, oh, lecker, lecker. Äh, ja, also ähm,
1: einer schmeißt noch einen Grill an, den <lacht> Einweggrill. wie Grill.
0: <lacht> direkt auf dem Laminat natürlich. Ja, <lacht> ja ähm, wurde du gerade gesagt hast du, hast, du hast zwei große Jungs und ich habe tatsächlich mal nachgerechnet. Mhm. Ich bin ja ein Mathe-Mensch mhm. und habe gemerkt, äh, du bist sehr, sehr früh Vater geworden. Oh ja, oh ja, oh ja. 21? Ja, 21, genau. Ja, mit
1: 21 das erste Mal Vater geworden, genau. Mhm. Mit, äh, mit meinem großen Sohn Julian, der ist ähm, äh, ja, mittlerweile erwachsen könnte man meinen. <lacht> äh, also auf, auf dem Papier ist das. Nein, Julian, wenn du das hörst, äh, natürlich bist du erwachsen und so, aber äh, man macht sich ja trotzdem, auch wenn es irgendwie erwachsene Kinder sind, immer noch seine Gedanken und seine Sorgen und man, man, man hängt ja noch an den Kindern so dran. Ne? Und ähm, ja, das, für mich war das auch sehr intensiv halt als junger Vater irgendwie das alles zu erleben. Ich hatte Angst davor früher, ähm, aber habe trotzdem jede Minute mit meinen Jungs genossen. Warst
0: du da schon voll in äh, Lohn und Brot zu tragen? Oder? Ich war da
1: tatsächlich gerade, äh, als Julian kam, da war ich gerade Ende meiner Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung als Drucker äh, damals gemacht, das war Mitte der 90er.
0: So richtig äh, ja. noch mit Setzkasten und so? Ja,
1: also genau, mit, in der Schule auf jeden Fall mit Setzkasten, mit den kleinen Bleilettern und so ja. und dann so das alles Setzen und auch dann, da kam es in Mitte der 90er, muss man sich mal vorstellen, damals ging das erst los mit Computern. Also vorher war wirklich auch die Zeitung, wurde alles noch irgendwie mit, mit Folien alles gesetzt, so diese ganzen Grafiken, die Werbeanzeigen und so, das war alles mit Folien, wurde das alles montiert, wurde es eine Montage, ja. Montage irgendwie äh, eingerichtet, die dann auf eine Druckplatte kam und so, da war noch nichts mit Computern und so, das fing da gerade erst an und, und ja, es war für mich eine spannende Zeit, aber auf jeden Fall habe ich aber auch gesehen damals, wenn ich jetzt in diesem Beruf bleibe, ich glaube, hier verändert sich gerade was, also auch die Ausbilder sprachen davon, es wird immer mehr irgendwie was in den digitalen Bereich gehen und so, da hat man dann schon ein bisschen Angst. Da hat man, so, man, man weiß, man bekommt gerade ein Kind, man lernt gerade einen Beruf, der vielleicht gar keine so große Perspektiven bietet oder keine Zukunftsaussichten ähm, ja, aufweisen kann da hat man sich Gedanken gemacht und ich hatte halt ein zweites Standbein immer die Musik und ich habe nebenbei irgendwie so Tanzmusik gemacht so richtig schön Uff, da. ja, auf Schützenfesten so <lacht> mit, mit Saxophon und, und Schlagzeug und dann mit um, Keyboarder nur zusammen und äh, das äh, lief ganz lief ganz gut und ähm, ich habe mir dann überlegt Mensch könnte ich davon vielleicht auch leben so. und und ähm, das war so die Phase als Julian gerade kam und äh, war eine sehr intensive Phase aber die habe ich wirklich sehr genossen. Und das war nicht einfach, also intensiv, auch weil es halt nicht einfach war, weil es finanziell wirklich eine Herausforderung war.
0: Wenn du äh, sagst Tanzmusik, das heißt also Musiker als Dienstleister? Genau, Musiker als Dienstleister. Genau. Das heißt, äh, du hattest gar nicht die, die ähm, Ambition jetzt zu sagen, äh, Mensch, jung, junge Familie, ab auf die Straße, Kelly Family?
1: Nee. Meine damalige Frau, die... die ähm, die war schon darauf bedacht, irgendwie so das schön zu haben, ein, mhm. eine kleine Wohnung, wo man irgendwie ein Kinderzimmer hat, ein Wohnzimmer hat, alles schön einrichten und äh, bloß nicht zu viel unterwegs sein. Es war ja schon ein Dorn im Auge, dass ich halt am Wochenende immer losgegangen bin, neben der Arbeit noch halt äh, zu Musik machen. So, ne? das, und das war dann letztendlich auch nachher so der 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 Knackpunkt, äh, weswegen unsere Ehe auseinandergegangen ist.
0: Mhm. Ja. Aber dann hast du ja deine neue Frau, also deine zweite Frau kennengelernt. Ja, oh, das oh, Irgendwann, wo? Irgendwann, genau. Der Kontakt zu deiner, zu deiner ersten Frau ist aber äh, weiterhin gut geblieben. Ja,
1: wir sind tatsächlich, also Patchwork-Family mäßig haben wir das Ganze äh, weitergezogen. Ähm, sie hat halt gesagt, ich möchte kein Leben an der Seite eines Musikers, der irgendwie nie Zeit hat oder Aha. nie da ist. Wir haben aber irgendwie keinen kein Streit oder so. Sie stellt sich halt ein anderes Leben vor und dann haben wir halt gesagt, da müssen wir halt rechtzeitig sehen, dass wir getrennte Wege gehen. Mhm. So Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns beide gleichberechtigt um die Kinder kümmern möchten. Und äh, dementsprechend habe ich halt immer gesehen, dass ich in der Nähe der Kinder war. Also ich bin dann irgendwie auch nie auf, vom Land irgendwie weg weggekommen oder weggezogen. Selbst als ich mal in Berlin gearbeitet habe oder so, habe ich halt eine Wohnung in Berlin gehabt, aber auch am Wochenende bin ich immer wieder zurückgekommen, noch als Rode, weil halt da die Kinder waren. So Kelly-Family-mäßig durch die Lande ziehen oder so. Das wäre für mich niemals äh, in Frage gekommen. Ich habe nachher dann auch andere Schritte gewagt. Ich bin dann auch äh, rausgegangen auf die Straße. Ich bin dann irgendwie äh, quer durch Deutschland unterwegs gewesen, irgendwie als DJ oder äh, auf den Schiffen, irgendwie AIDA, no? So Ende der 90er, Anfang der 2000er. Als AIDA halt auch noch irgendwie als DJ glaube ich, Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, so was ich gehört habe, es wird mittlerweile schlecht bezahlt und man hat irgendwie eine vier kabine wo man sich ein Bett teilen muss und früher hatte man halt so schöne Passagierskabine, gutes Gehalt und musste ab 22 Uhr zur Verfügung stehen, so ungefähr, und konnte halt äh, den ganzen Tag machen, was man wollte und heute muss man da an Bord irgendwie den Präsenz zeigen, da in der
0: AIDA-Uniform. Aber die Jungs, ja das interessiert mich gerade mal, weil, weil die sind mhm. jetzt äh, 24 und 22. Genau. Mhm. Ähm, was machen die? Der eine arbeitet
1: als Tischler oder in einer Tischlerei und ähm, der der Große, der hat ein bisschen so seinen Weg suchen müssen. Der, der andere, der studiert gerade. Der studiert in Bremen. Genau, der, ähm, der studiert Politikwissenschaften und äh, ja ist halt äh, witzigerweise ganz anders als der Große. Der Große ist halt so, ja, ich will jetzt mal chillen und äh, der Andere ist so, ah, ich habe noch da einen Termin, ich habe da einen Termin, da muss ich mich mit den Jusos treffen. So, der ist halt so sozialdemokratisch eingestellt und so, wie der Papa. <lacht> Jesus,
0: und, äh, Sozialdemokraten, wir kümmern uns hier halt auch um Minderheiten, das, <lacht> dafür sind wir auch da. <lacht> Nein, ich bin gerade äh, kürzlich aus der CDU wieder ausgetreten. Ist nicht dein Ernst? Ja. Ich war bei der CDU. Ich äh, bin davon ausgegangen, dass ich als äh, Selbstständiger, ich habe ja eine kleine Werbeagentur, ja. ähm, dass man da in die CDU eintreten sollte, weil es war zu, meinen, zu meiner Zeit war es halt so, CDU waren die Geschäftsleute, äh, SPD waren halt die Lehrer und die Arbeiter. Mhm. Und die, die halt gerne Wollpulver getragen haben, das waren halt die Grünen. Das war früher noch ganz klar unterteilt. Klischees, ja, ja. Ja. Ähm, apropos Klischees. Ja. Ich habe ja gelesen... Ähm, Du kannst tanzen. Jetzt, ja, erzähl jetzt.
1: mal erstmal weiter mit der CDU. Yeah.
0: <lacht> Nein, heute geht es nicht um mich. Heute geht es um dich. Also ich habe gelesen, du kannst tanzen und zwar deinen Namen sozusagen. Ja. Jetzt räumen wir mal mit allen Vorurteilen auf hier. Du bist auf die Waldorfschule gegangen? A. I
1: das K weiß ich nicht mehr also so genau. Irgendwie sowas. Egal. Ich, ja, so ein bisschen, bisschen Eurythmie nennt man das. YMCA nennt man das. ist noch ein bisschen drin. Ich war eine Zeit lang auf der Waldorfschule, habe diese Zeit aber sowohl damals bewusst, als ich Schüler war, genossen. Also hat Schule wirklich mir Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, auch im Nachhinein betrachtet hat die Waldorfschule mir unheimlich viel Spaß, Freude bereitet und äh, auch viel gebracht so für, für's, fürs Leben. Und ich habe die Waldorfschule wirklich geliebt im Nachhinein. Ich hätte auch meine Jungs sogar gerne auf die Waldorfschule geschickt, aber du hast gerade gesagt, ich war damals sehr jung und wenn man jung ist und dann gerade irgendwie den eigentlichen Beruf, den man erlernt hat, dann nicht ausübt, sondern erstmal von einem Nebenjob lebt, hat man keine Kohle und Waldorfschule kostet leider Geld. So. Es gibt zwar auch Zuschüsse und so, aber trotzdem, es wären Beträge gewesen, die ich für zwei Kinder hätte nicht aufbringen können und ich hätte auch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn dann irgendwelche Elternvereine dann ein äh, aufkommen und dann dazugeben und so. Im Nachhinein betrachtet äh, ärgere ich mich aber sehr darüber, weil die Staatsschule so, also meinem Großen zumindest, nicht gut getan hat. Also die hat ihm wirklich die Spaß, äh, den Spaß am Lernen und so verdorben. Und, und ich hatte tatsächlich Spaß am Lernen. Also Ich hatte Spaß in der Waldorfschule am Lernen und ähm, de, dieser Spaß ist mir später so ein bisschen abhanden gekommen tatsächlich. Aber ähm, wie gesagt, also mir hat es gut getan, auch die Liebe zur Poesie, zur Musik und das alles. alles so Dinge, die ich für mich und für meine Kinder auch wichtig äh, halte, die man auf der Staatsschule so einfach nicht in den Lehrplan unterbringen kann ähm, oder zu wenig unterbringt. Das passiert halt auf der Welt schon. Da gibt es diese Monatsfeiern. Ich weiß nicht, kennst du, hast du schon mal was davon gehört? Monatsfeiern oder sowas? Äh, nein. Also gibt es halt Monatsfeiern. Jeden Monat kommt die ganze Schule zusammen in der Turnhalle und dann gibt es halt Aufführungen. Eine okay. Klasse führt ein kleines Theaterstück vor, die andere Klasse äh, singt ein Lied, die anderen spielen auf der Geige was vor. Und für die Eltern, die dürfen einmal im Jahr beim, ähm, beim Sommerfest dabei sein. Da ah, okay. ein großes Sommerfest und da kommen auch alle Eltern in die Turnhalle und dann wird es dann Aber wenn, das musst du einmal machen. Im, Im September in der Waldorfschule in Benefeld, da gibt es eine hier, in der Landschule, ja. da bin ich auch zur Schule gegangen. Äh, da gibt es im, im September immer. Ein, ein Sommerfest. Wir machen macht jede Klasse organisiert, irgendwie was zu wir machen. Wird ein Labyrinth aufgebaut, alles mit der Hand, also keine, keine motorisierten Geräte und so, alles mit der Hand. Karussells werden aufgebaut und so. Und ganz tolle Sachen. Und es gibt ein, ein großes Abschlusssingen in der Turnhalle. Und wenn du da mit deinen Kindern hingehst, du kriegst auch einen Zettel mit den Liedern und so. Du hast Gänsehaut. Also denkst du, boah, wie, wie schön ist das hier.
0: Ähm, aber wir können ja zusammen hingehen. Du schnappst ja. Ja, Tochter. sehr gerne. Ich, ich sag dir Bescheid, wenn das wieder
1: ist und dann Klar. gehen wir das zusammen
0: hin. sich. Machen wir vielleicht auch gleich noch einen Live-Mitschnitt. Genau. Wir müssen ja immer gleich auf mehreren Ebenen denken. Ja, ja. ja also das, das mit, dem, mit dem Bildungssystem, das wäre vielleicht nochmal ein komplettes Thema. Finde ich auch. Wir
1: haben ja überhaupt äh, überlegt, was, worüber wir sprechen. Heute und das letzte Mal haben wir jetzt über uns gesprochen. Wir wollen natürlich auch über euer Leben, über unser Leben, unser aller Leben sprechen. Aber natürlich mit dem Fokus, wie ist das Leben auf dem Land, in der Provinz, fern der Großstädte? Was ist der Vorteil, auf dem Land zu leben? Was ist der Nachteil? Das wollen wir natürlich auch schauen. Wir wollen auch mit Leuten sprechen. Also ist eine spannende Sache. Wir haben das Ganze sowieso gesehen als, als Staffel jetzt erstmal. Genau. Wie viele Folgen? Was meinst du? Zwölf? Ja, ich würde sagen, zwölf machen wir erstmal. Genau. Zwölf Folgen haben wir gesagt. Wir drei Monate. Drei Monate. Und dann schauen wir mal, wie die Resonanz ist, wie es bei euch ankommt. Wir freuen uns über Feedback. Wir wollen natürlich wissen, was sind denn eure Probleme, eure Belange auf dem Land. Aber wir haben auch schon so ein paar Sachen gesehen. Und Bildungssystem und überhaupt Erreichbarkeit von Schulen, von Eltern, Verhältnis von Eltern, Lehrern auf dem Land und so. Wie ist das bei deinen Jungs und der Schule?
0: Gibt es da Gesprächsbedarf? Ähm, ich bin äh, mittlerweile, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der dann auch wirklich sagt, wenn mir was äh, ja. quer liegt, dann gehe ich auch direkt zum Lehrer hin und, und kläre das. Sehr gut. Also das ist, das ist zum
1: Beispiel der Vorteil, wenn du jetzt, du bist in einem, in einem Alter, wo du dich das traust. Das war für mich als junger Vater. Schwierig. Du wirst sowieso von, von, von ganz vielen Lehrern erstmal so angeguckt, naja, gut, das ist ein Vollasi irgendwie mit Anfang 20, äh, schon irgendwie zwei Kinder in die Welt setzen. Also du hast das wirklich gespürt, teilweise bei den Elternabenden, wie die Lehrer begegnen. Also gerade bei meinem Großen. Der wurde von vielen Lehrern so, naja, gut, auch der wohnt da hinten, Prager Straße in Walsrode. <lacht> aus dem kann nichts werden, so. Ne? Und das, ach, das hat mich so gewurmt, aber ich hatte nie den Mut, irgendwie so als, als unter 30-Jähriger äh, da irgendwie gegen anzugehen oder da mal meinen Mund aufzumachen. Was ich, hinter, äh, was ich natürlich heute total bereue und heute würde ich es auch anders machen. Und
0: ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass man ein, ein breites Kreuz haben muss als Vater. Ja. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass. Ähm dass man auch das äh, Maß und Mitte, sagt man heutzutage, ja. Maß und Mitte muss man haben. Ähm, man muss schon genau gucken, äh, dass auch die eigenen Kinder nicht immer die Prinzen sind. Und ich merke heutzutage, man, 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 manchmal äh, wird da mit einem Selbstverständnis halt dann auch auf, auf äh, Lehrkräfte ähm, eingedroschen, verbal. Ja, ja. Wo ich echt denke... Das muss es nicht sein. Also mhm. keiner ist perfekt. Und dann kann ich es natürlich verstehen, wenn dann irgendwann die Lehrkraft sagt, ich blocke ab oder mhm. ich habe keinen Bock mehr oder ja. ich lasse mich jetzt mit acht Wochen krank schreiben. Mhm. Und dann hat man plötzlich einen großen Schulausfall und dann äh, fangen die Eltern doch wieder an zu meckern und ja, 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 ja. Dieses, dieses ganze System ist momentan sehr fragil. Ja.
1: Hattest du denn eigentlich in deiner Schulzeit äh, ein gutes Verhältnis äh, so zu, zu deinen dein, dein, dein
0: vorliegenden ersten, deinen prägenden Lehrern? So? Es gab so ein paar, wo ich gemerkt habe, okay, die haben herausgefunden, was mir liegt, ja. konnten mich direkt ansprechen.
1: Aber das ist ja schon mal wichtig, also dass äh, da Lehrer drauf eingehen. Ich finde, das passiert heute, glaube ich. Ich, ich habe es bei meinen Jungs gesehen, das
0: ist zu wenig passiert diese Lehrer, also es gibt tatsächlich Lehrer und Lehrerinnen, die sind berufen. Das genau. ist deren ja, Berufung. Aber ich weiß auch aus meinem Jahrgang damals, als ich gefragt habe: Und was macht ihr jetzt? Ja, wir gehen erstmal studieren. Mhm. Ja, was denn? Ja, pff, weiß noch nicht. Mhm. Vielleicht, äh, naja, und zur Not halt Lehramt. Ja, ja, ja. ja so, ja, und das ja. äh, hat man in sich äh, häufig angeguckt und äh, tatsächlich sind auch einige von denen äh, Lehrer geworden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie den Schülern damit einen Gefallen getan haben. Nee. Und äh, naja, aber wie gesagt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das, das will ich auch gar nicht.
1: Lass uns das unbedingt vertiefen. Da möchte ich mich natürlich auch nochmal ein bisschen schlau machen und äh,
0: einlesen. Finde ich, find ich super interessant. So, aber wir wollten ja eigentlich heute über dich reden. Oh. Tut mir leid. Ich dachte, ich bin wir haben, wir haben ja beim letzten Mal, also wer die erste Folge gesehen hat, wir haben ganz zum Schluss haben wir unser kleines Schnapsglas hier genommen. Ich zeige noch ah, genau. mal ganz kurz in die Kamera. Mhm. Unser Schnapsglas, da sind so ein paar Fragen drin. Und ich habe hier eine, die habe ich so raushängen lassen. Die habe ich nämlich das letzte Mal versucht, dir noch zu stellen. Ja, yeah, das erst noch mal. Ich, ich werde werd sie äh, ja, vorlesen. Was hat dich in deiner Vergangenheit am meisten geprägt? Ah.
1: Oh, das, das Leben als solches, also das Überleben das Überleben als äh, tatsächlich als Familienvater als, als, als äh, erziehende Person als Person die gleichzeitig ähm, äh, das Geld ranbringen muss ähm, nicht nur für mich selbst halt auch sondern für zwei Jungs und ähm, ja das hat mich sehr geprägt weil ich habe tatsächlich eine Zeit lang wirklich nur von Wasser aus der Leitung und wenn ich Glück hatte Toastbrot oder Knäckebrot gelebt ich hatte noch mal die Kohle für, für Butter. Ja, das war halt wirklich prägend und das ist so, für mich so prägend gewesen, dass ich irgendwie gesagt habe, das will ich so auch nicht. Das will ich so nicht. Und dann kam halt für mich irgendwie die Möglichkeit, auf dem Schiff zu arbeiten, was der Nachteil war, dass man halt wirklich für mehrere Monate dann weg ist aus, aus der Heimat, von den Kindern. Aber auch das war für mich wiederum eine prägende Zeit, wie auf dem Schiff zu arbeiten, um auch herauszufinden, dass man das nicht braucht für sein, für sein Leben. Das ist mal nett, irgendwie eine Zeit lang zu sehen. Ich war da jetzt auch nicht der Animateur oder so, sondern wirklich musste um 22 Uhr abends zur Verfügung stehen und mit meinen CD-Körperchen da die Leute bespaßen. Das war, war eine tolle, intensive Zeit, aber das habe ich dann auch schon relativ schnell gesehen. Das ist, ach nee, also wenn du hier ewig bleibst, dann bist du entweder Alkoholiker oder...
0: So geht es ja vielen, die so, auf dem Schiff... Ja, ja genau. So also
1: manche schaffen irgendwann den Absprung nicht mehr und sind dann da halt ja. die Animateuse irgendwie noch mit, 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 mit 60 Jahren. Und so Auf jeden Fall, also dieses, dieses Leben als, als selbstständiger Musiker, als Dienstleister und dann auch oft der Kohle hinterherlaufen, dann der Ärger mit dem Finanzamt und so und als Künstler ist man denn ja auch nicht so was ich will mich jetzt nicht als Künstler nennen, aber äh, ist man ja so ein bisschen auch äh, nicht so unbedingt dahinter, irgendwelche Bürosachen zu erledigen und so. Ne? Und dann staut sich halt zwei, drei Jahre lang was an, dass man seine Rechnung nicht eingereicht hat oder seine Mehrwertsteuer nicht abgeführt hat. Und dann äh, hast du natürlich einen tierisch Ärger
0: beim Finanzamt. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Du bist so ein, so ein völlig durchstrukturierter Typ. Ich muss das mal ganz jetzt, kurz erzählen. Jetzt?
1: Jetzt. Also, ich war, ich war wirklich ein absoluter Chaot. Wow. Ich hatte eine tolle Wohnung in Fulde bei Walzrode und ich hatte echt jahrelang nicht die Kohle, mir irgendwie eine Küche oder sowas zu kommen. Da war keine Küche drin, ich habe die Wohnung so bekommen, ich habe da mit spärlichsten Mitteln irgendwie alles ausgekleidet, den Fußboden aus Holzbrettern mir gebastelt und so Irgendwie war ich war aber auch stolz drauf, das sah scheiße aus, aber, <lacht> aber wofür ich keine Geld, kein Geld hatte, war halt eine Küche. Und ich habe wirklich in der Badewanne meinen Abwasch erledigt. Und ich gestern hatte, war mir das zwar tierisch unangenehm, manche fanden das aber auch irgendwie lustig. <lacht> Wie cool, also ne? die Rotweingläser, die stapelten sich halt in der Badewanne, das Geschirr auch. Und irgendwann ging mir das so auf den Nerv. Und da habe ich gesagt, so Mike, jetzt musst du irgendwie mal hier eine Struktur reinbringen. Und dann ging das auch los mit 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 FFN. Da habe ich als DJ gearbeitet und, und dann fragten die mich, Mensch, möchtest du nicht irgendwie auch bei uns vielleicht mal ein Praktikum machen oder so? Da dann, dann muss man ja irgendwie eine Struktur in sein Leben bringen. Man muss morgens rechtzeitig aufstehen, dass man rechtzeitig in Hannover im Büro ist und so weiter und so fort. Und dann ähm, ging das nachher alles ratzfasst. habe ich bei MTV gearbeitet. Ich war einer der ersten MTV-Mitarbeiter, die für Viva gearbeitet haben. Und das war auch eine super spannende äh, Zeit. Aber auch da musste man sehr strukturiert leben, was ich denn halt so richtig gelernt habe denn da. Ne? So, und das war ja, in den letzten 20 Jahren halt alles. So ein Prozess, ja, jetzt bin ich vielleicht strukturiert, aber ich bin auch heute noch ein kleiner Chaot.
0: Das ich aber ich muss, das, ich muss das mal kurz unserem Zuhörer ein bisschen erklären, wie du hier aufgefahren bist. Nein. Doch, doch. also ähm, Meiner, einer dachte ja, okay, wir machen einen Podcast. Wir setzen uns das hier hin, labern ein bisschen, laden das hoch. Ja. Trinken noch ein ja. und dann gehen wir ins Bett. Ja. Und dann kamst du hier an mit äh, zwei Mikrofonen, dann noch zwei äh, Kopfhörern. Dann wurde das Mischpult hier aufgebaut. Dann wurde das erste Handy aufgepackt, das zweite Handy wurde aufgestellt. Dann kam noch Licht dazu, noch mehr Licht, noch mehr Licht. <lacht> dann wurde alles erstmal geguckt, ob alles, alles richtig ist. Alles für euch, alles für euch, damit ihr wirklich einen Genuss beim Hören und beim Gucken habt. <lacht> Man muss dazu sagen, der, der erste Aufbau hat äh, zwei Stunden gedauert, <lacht> um, dann, um dann eine Stunde aufzunehmen und am Ende ähm, nochmal eine gute gute Dreiviertelstunde Abbau. Also äh, du, du machst es halt strukturiert. Das finde ich gut. Ähm, ich ich finde es auch gut, dass du halt gleich gesagt hast, hier, wir müssen auch hier, also wir müssen hier äh, Instagram.
1: Eigentlich bin ich gar nicht so dieser äh, social media Typen so, aber ich habe halt gesagt, komm, ich habe Lust, irgendwie einen Podcast zu machen, aber wenn, dann mache mach ich es richtig.
0: So. Aber gut, ich meine, wir sind auch in dem Alter, mhm. ne? Da ist Influenza einfach keine Grippe mehr, <lacht> sondern das ist ein Berufszweig. Genau. Ja? Und das muss man auch mal erkennen. Ja, 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 ja. Und äh, dementsprechend äh, will man, man, man will ja auch nicht negativ auffallen. Nein, genau.
1: Naja, man muss halt tatsächlich, also ich finde es sehr anstrengend, diese ganzen äh, Social-Media-Sachen irgendwie da zu befüllen. Und man muss da dranbleiben. Letztendlich macht es dann Spaß, wenn man das Feedback bekommt. Und wenn man irgendwie nette Meldungen bekommt und so. Und, und äh, jeder Like erfreut einen natürlich so. Ne? Hast du schon mal einen Shitstorm bekommen? Also so ein Mails, oder beleidigende Mails teilweise auch, ja. Warum? Weil ich bei einer Feier vielleicht mal, das kommt öfter mal vor, ähm, als DJ, ich bin ja nebenbei noch DJ, da erfüllt man gerne Musikwünsche, aber die müssen dann halt auch passen. Also ich habe den mhm. Anspruch, ähm, wenn ich da eine tanzende Menge vor mir habe, möchte ich, dass die tan tanzende Menge auch wirklich eine tanzende Menge bleibt und nicht, dass da nur noch einer glücklich ist und auf der Tanzfläche ganz alleine irgendwie seine Runden dreht nämlich derjenige, der sich gerade ein Lied bei mir gewünscht hat. So. Ich versuche das halt als so unterzubringen, dass alle irgendwie glücklich sind und dass alle abgeholt werden. Spiel mal die Onkels. Genau. Wenn
0: die Onkel spielen, dann tanzen sie ja alle. Genau. Alle tanzen dann. Genau. Und das ja.
1: kommt hier ganz sehr vorstellen, auf dem Lande kommt das ziemlich häufig vor, dass du halt in, äh, um, um 21 Uhr schon irgendwie, während die Leute noch irgendwie bei der Suppe sind oder noch irgendwie ein Dessert essen, kommt schon der erste Lied auf gute Freunde irgendwie, mhm. von bösen Onkels irgendwie spielen. Sag ich, mm, nein, <lacht> das, tut mir leid, das passt jetzt irgendwie gar nicht und es passt auch äh, so nicht. Also bei bösen, also böse Onkel ist bei mir auch ein rotes Tuch.
0: Muss ich ja, kannst, muss bei ich, mir auch.
1: Ne, also geht für mich gar nicht. Ähm, und da ecke ich natürlich bei einigen an. Und das sind tatsächlich die Leute, die sind, zu mir kommen und sagen, hatte ich neulich erst wieder einen Fall. Also bevor Corona losging, hatte ich noch irgendwie einen DJ-Kick. Da kam auch einer an und meinte so, ich bin so Onkel. Ich so, nee, äh, heute nicht, tut mir leid. Ich versuche auch irgendwie, es klingt jetzt irgendwie so, äh, ich mache es auf eine nette Art. Ich sage, nie sorry, irgendwie ist eine Familienfeier hier und, und soll irgendwie schönen Rahmen haben. Ne? Und das passt halt einfach nicht. Und äh, das war dann halt einer, der irgendwie alle zehn Minuten zu mir kam und äh, auch mit immer steigendem Pegel und aggressiver wurde so. Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, du, pass auf, langsam nervt es mich. Und dann kam er eine Viertelstunde später wieder mit drei Leuten. Und wir äh, wollen jetzt alle also Onkels hören. Mach jetzt so Onkels an äh, oder dein Rückspiegel ist nachher nicht mehr dran so, du, ja. Wenn deine Versicherung das äh, zahlt, dann mach doch meinen Rückspiegelplatz, wenn es dich irgendwie glücklich macht. Aber böse Onkels werde ich heute nicht spielen. Und dann meinte eine du, gib mal eine Karte von dir. Ich so, okay, ja, Karte. Und hat sich vor mir hingestellt, hat meine Karte so zerrissen und <lacht> das, mir
0: so ins Gesicht geworfen. Das <lacht> sind das <ist>, das <lacht> die geil. Das sind die Checker vom Lecker. Oh. Die, die sich dann hinpacken und dann und dann denken genau. sie, die tun dir gerade so richtig ja, weh. Ja, genau. Das
1: ist mir alles egal, aber es gibt halt auch diejenigen, die dann nach Hause gehen und dann schreiben, äh, was weiß ich, äh, Google-Rezensionen
0: oder so, total der arrogante Typ oder mir böse E-Mails schreiben und ach, gibt es gibt, oft. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich habe ja auch viel von dir gehört vor meiner Hochzeit. Also, oh. Du hast ja auf meiner Hochzeit äh, aufgelegt. Ja, ich erinnere mich. Das war schön. Und, äh, ja, und, und ich habe ich hab viel von dir gehört und zwar nur Gutes. Ah. Deswegen haben wir... Äh, meine Freundin und ich haben Mike deswegen auch gebucht. Ah, oh, danke. Und, äh ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da war jeder Euro von den 120, Personen, war gut angelegt ja. und wir hatten glaube ich alle zusammen sehr viel Spaß, also ja. die Gäste reden immer noch positiv davon. Ja, klasse, das freut mich. Und von daher kann ich so, ein, so ein, ich, ich, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, äh, DJs sind immer Dienstleister, das mhm, weiß ich Also, genau. Einmal die Künstler, mhm. die Künstler sind so Phil Fultner, mhm, Disco genau. Boys genau, und so genau. das sind so äh, Künstler, die halt ihre eigenen Songs machen und dann, äh, aber die die meisten Plattenaufleger oder halt mittlerweile mit, mit, mit dem Laptop ähm, sind halt Dienstleister. Richtig. So sehe ich mich auch. Ne? Aber, also ich sehe mich
1: absolut als Dienstleister.
0: Aber trotzdem kann man äh, eine gewisse, äh, ein gewisses Niveau haben. Genau. Oder, oder eine gewisse klare Linie. Genau. Und das war ja bei uns zum Beispiel auch so, ich habe dir auch gleich gesagt, also ich hätte jetzt nicht so gerne den, den, den Heavy und, und Onkels mm, und so mm, weiter muss nicht sein. Und mm. da waren wir auch sehr schnell auf einer Wellenlänge. Genau. Dafür haben wir halt, ich glaube, 94 96, 96 Lieder von Queen gehört. Ja. Mhm. Das ist Nein, so viele
1: Queen Lieder haben wir nicht gehört. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut zum Abschluss. Bei Ollis Hochzeit äh, gab es die Bohemian Rhapsody. Und das ist für mich auch eines der, 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 der vollsten Musikstück überhaupt, von einer der geilsten Bands überhaupt, von Queen. Ähm, da schlägt mein Herz natürlich höher und wenn sich dann noch ein Brautpaar eben diesen Song irgendwie zum Abschluss wünscht und wirklich alle des harten Kerns, äh, der da immerhin noch was, was, 20, 25 Leute ja. waren da noch und wirklich alle auf der Tanzfläche stehen und diesen Song äh, mitgrölen, so Mama! Ah, das, war, das war echt schön, schöner ja, also, Moment.
0: So hat es bei uns nicht angehört. Als wir ja, haben, es, war, also,
1: es war laut und es war geil. Das war Gänsehaut-Feeling, das war schon geil.
0: Ja, ja, also das Gänsehaut auf jeden Fall, kriege ich jetzt noch.
1: Ja, genau, aber, aber es war auf jeden Fall, äh, ne, ne, äh, muss ich auch sagen, eine ganz, ganz tolle Feier. Ihr habt ähm, auch in der Lüneburger Heide ge gefeiert, äh, muss man auch mal kurz erwähnen, es gibt ja so für mich äh, kaum noch Plätze, die man die man äh, nicht kennt irgendwie als Dienstleister, so also in diesem Hochzeitsgewerbe. Da ist man ja ständig irgendwo auf irgendeinem tollen Gasthof und alle mhm. Gasthöfe sind schöner. Und ihr habt in Bisping eigentlich direkt an der an der Autobahn gegenüber vom Snowdome gefeiert. Den Snowdom sieht man da aber nicht, also auf der anderen Seite vom Snowdom. Da ist nämlich ein richtig schöner See und ein Ausflugslokal, das heißt äh, Seeterrassen. Genau. Und äh, das ist noch gar nicht so bekannt. Das
0: gibt es auch erst ein paar Jahre. Gibt es schon sehr, sehr lange. Gibt es schon sehr lange. Ist aber jetzt gerade neu renoviert genau, worden. Genau, renoviert worden. Und Familie Klotz hat da richtig ja. nochmal Geld reingesteckt und wunderschönes Super schön.
1: Also wenn ihr mal irgendwie ähm, im Stau steht auf der A7 Richtung Hamburg oder auf dem Weg von Hamburg- äh, sonst wohin seid im Süden äh, und irgendwie Lust habt, mal anzuhalten. Also direkt beim Snowdome einfach mal abbiegen, aber nicht halt zum Snowdome fahren, sondern in die andere Richtung und gleich nach 200 Metern äh, auf der, was ist das, rechte Seite rein, <lacht> einfach geradeaus die Straße runterfahren und dann kommt ein, äh, wirklich nicht weit, äh, total schönes, kleines äh, Ziel, wo man auch mal am Wochenende irgendwie einen Kaffee trinken kann oder es gibt sogar Paddelboote. Also äh, es ist richtig schön hier ähm, in unserer Region, muss ich mal sagen. Das habe ich bei auch, auch wieder feststellen dürfen.
0: Ja, ja, ja. Also wir waren auch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Essen war lecker. Ich ne? ja. also ist ja ihr bei der Auswahl des DJs nicht so. Ja, ja. Nein, gut, irgendwann, irgendwann greift halt jeder mal so <lacht> ganz weit daneben. <lacht> ja, aber äh, hätten wir dich nicht ausgewählt, ne, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Stimmt. Und würden uns über unsere zwei Zuhörer Davon freuen. Freue ich mich sehr. Ich genau. möchte übrigens diese zwei Zuhörer noch mal kurz. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Äh, Mama. <lacht> ja, und mein Vater schläft wahrscheinlich schon. Gut.
1: Aber auch die Eltern, finde ich, äh, wo du es gerade sagst, sind auch ein interessantes Thema. Da würde ich gerne auch mit dir nochmal drüber äh, sprechen. Hast du guten Kontakt
0: zu deinen Eltern? Ja, total. Ja? Also äh, man muss natürlich sagen, ähm, mit der Zeit. Verändert sich so eine Beziehung zu den Eltern? Ja. Also ins Negative oder ins Positive? Ja, es ist eigentlich ins, ins Positive. Es ist dieses Verständnis, was mit dem Alter kommt. Ja. für viele Sachen, wo man äh, in der Jugend mit, mit 18, 19, ja. 20 noch gedacht hat, wollen sie mich jetzt ärgern? Mhm, und äh, warum machen die das? Und irgendwann merkt man doch, war genau das Richtige. Ja. Aber das merkt man meistens erst so 15, 20 Jahre später. Und äh, was ich halt faszinierend finde bei meinen Eltern, die, ähm, die hören einfach nicht auf, sich Sorgen zu machen. Ja. Also ich bin jetzt 44 ähm, ja. und trotzdem äh, wird immer gefragt, wie geht's dir? Ja. Brauchst du irgendwas? Sollen das wir das ist das Ding, was
1: ich mit meinen, mit meinen Söhnen habe. Also ich muss ständig, ein, also wenn ich irgendwie zwei Tage lang nichts von meinen Söhnen hört, drei Tage, was ja. ich, dann mache ich mir schon Gedanken. Und äh, spätestens nach fünf Tagen rufe ich dann auch mal an oder schicke eine SMS irgendwie so, hä, hä, hallo. Oder wenn die bei Instagram mal wieder was posten oder so oder, oder irgendwie eine Story haben, dann schreibe ich rein, oh, das ist aber lustig oder so. Aber eigentlich will man ja nur kurz <lacht> 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 wissen, sehen sie das? <lacht> haben sie es gesehen? Reagieren sie? <lacht> Melden sich mal wieder? Brauchen sie kein Geld? <lacht> Nein. Äh, also, äh, ja, ich kann, ich kann das nachvollziehen, aber das ist schön, dass du. Deine Eltern leben äh, in Hannover. In Hannover. Ja. Okay.
0: Ja, also. In dem Haus auch, wo du groß geworden bist. Oder? Äh, ja, das, also in der Siedlung. In der Siedlung. Also die sind irgendwann mal äh, umgezogen. Nur zwei Hause, Häuser weiter, weil es ein bisschen größer war. Ja. Und das sind so äh, ehemals Werkswohnungen gewesen von einem, von, einem großen, äh, von einer großen Firma mhm. in, in Hannover. Und äh, ja, aber schon so da, wo ich, wo ich groß geworden bin. Ja. Und das ist, äh, ist immer noch schön, weil es ist wieder nach Hause kommen. Ne? Ja, also schön. Das ist, äh, man fühlt sich dann... Ich, ich packe meine Schuhe immer noch nicht weg. Sie liegen dann trotzdem <lacht> im Flur herum, weil das gehört einfach so. Ja, ja, ja. Also ich nenne es Dekoration. Ja. Ich meine, du
1: hast ja jetzt auch ähm, äh, ziemlich viele Stationen in deinem Leben gehabt und ähm, hast nicht das gemacht, was sich eigentlich deine Eltern für dich äh, sich so vorgestellt haben und bist halt nicht in die Architektur gegangen. Ähm, sind deine Eltern trotzdem stolz auf
0: dich? Ja. Weißt also du's? Äh, äh, Ja. Ja. das weiß ich tatsächlich, weil, weil äh, meine Eltern es mir auch regelmäßig sagen. Ach schön. Ähm, all das, was was äh, geschafft wurde, also sie, sie sehen schon, dass, dass das halt nicht von ja, äh, vom 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 Himmel gucken und vom, vom Fliegenfischen kommt, ja. sondern dass man halt schon äh, ja, den Arsch zu muss und, ja. und auch mehr machen muss als alle anderen. Ja. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt auch noch äh, waschechter Autodidakt bin mhm. und eh alles mir, mir selber irgendwie äh, aneigne. Ähm, ich glaube, das, das sehe ich schon. Ich weiß zwar nicht, ob meine Eltern wissen, was ich wirklich mache. <lacht> Weil, weil, ich, weil ich glaube, dass die, dass die äh, Berufsfelder, die ich heute bekleide, die gab es damals noch nicht. Ja, ja. Also äh, die können mit Product Owner oder Projektmanager oder... Das müssen wir überhaupt noch mal klären. Genau, was, was ist deine äh, momentane
1: Berufsbezeichnung überhaupt? In welchem Beruf? Ja. Also äh, ihr müsst euch das vorstellen, Olli ähm, ist selbstständig. Genau. genau, selbstständig, hat eine Werbeagentur. Das ja. heißt, man kann bei dir von der Visitenkarte bis hin zu Werbemitteln irgendwie alles genau. also bestellen und
0: fertigen ja. lassen auch. Ja, genau. Also ich, ich bestelle es zwar auch, also ich habe jetzt keine, keine Produktionshalle, mhm, ähm, aber im Endeffekt mache ich alles das, was gedruckt werden kann, äh, ja. mache ich. Äh, für, für viele Sachen habe ich dann noch äh, Partnerunternehmen, mhm. äh, Werbetechniker, die dann zum Beispiel mhm. Aufkleber aufs Auto aufbringen. Mhm. Ja, das ist die eine Sache natürlich. Äh, Moderation mache ich auf Events. Mhm. Strandfest wäre es dieses Jahr gewesen in Dorfmark. Strand,
1: Strandfest in Dorfmark. Also für alle, die irgendwie nicht aus äh, unserer Region kommen. Dorfmark ist ein kleines Dorf ähm, ähm, bei äh, Dorf, ja, fast schon eine kleine, kleine Stadt eigentlich. Und die machen einmal im Jahr ein riesiges Fest. Äh, das ist eigentlich über, äh, überall hier in der Region und über die Region hinaus bekannt. Und das ist tatsächlich auch eine Schnittstelle, wo wir uns eigentlich hätten wir schon mal begegnen können, oder? Ja, eigentlich. Du, schon.
0: du moderierst da immer. Und, genau, also ähm, seit, seit vier oder fünf Jahren. Ja. Zwischendurch äh, äh, war man mal einen anderen Moderator, mhm. war ich wieder. Also da, wir machen schön, Gala haben, das Tolle ist bei diesem Fest, wir machen äh, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. power die durch, alles ehrenamtlich. Ja, ja, das also dieser ganze Aufwand, den die da machen, ja. von der Wasserorgel, die die Fre äh, Freiwillige Feuerwehr ja. macht da die Wasserorgel, hammergeil.
1: Sonntags gibt es immer einen äh, Festumzug mit ähm, dekorierten Wagen, also wirklich liebevoll dekorierten Wagen, also wirklich auch lustigen äh, Wagen irgendwie, wo sich äh, alle möglichen Vereine und so Mühe geben, äh, einen den geilsten Wagen zu haben. Ja, ja. Was man so äh, von Kölner oder äh, Düsseldorfer Karneval sonst kennt, äh, das hat man tatsächlich einmal im Jahr im August, äh, Anfang August, in Dorfmarkt. Fällt leider dieses Jahr aus.
0: Ja, du wärst am Freitag da gewesen. Ich wäre am Freitagabend ich da am gewesen Samstag, als DJ. Also ich genau. hätte ich natürlich besucht.
1: Ach, das, das hätte mich gefreut.
0: Und oh, du wärst wahrscheinlich dann auch zu, so, ah nee, du hättest wahrscheinlich am Samstag auch wieder was. Äh, ich hätte gehabt,
1: am, ja. an dem Samstag tatsächlich äh, was gehabt, aber das finde ich lustig. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Schnittstellen so im Nachhinein betrachtet, auch in der Zeit, als du in Hannover warst. Du hast bei einer Plattenfirma mal gearbeitet.
0: ja. Coastland Records. Coastland Records. Ja, Coastland Records war das Label, also der, der, nee, der Plattenverlag. Muss man erstmal erklären, was ein Plattenfirma, Plattenverlag ist? Die, der Plattenverlag, der kümmert sich im Endeffekt um die Musikerrechte und äh, hat die, die Songs sozusagen vom Künstler. Äh, der packt sie zum Verlag. Der Verlag kümmert sich darum, dass die halt bei der GEMA gelistet werden genau. und so weiter. Ähm, und äh, Coastland Company, so hieß die äh, Plattenfirma, mhm. Wir haben uns halt darum gekümmert, ähm, A&R, also Artists and Repertoire, ähm, Künstler zu finden, die man dann halt versucht... Untervertragen, genau, und, mit denen
1: man Songs produziert genau. und so. Mhm, ja.
0: Wir hatten echt tolle Künstler. Also muss ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ähm, von, von deutschen Größen, Maricel, ich weiß nicht, ob die noch mhm, was sagt, ist dann ins, ins Musical-Genre gegangen. Na ja, dann hatten wir Shopmouse. Äh, Shopmouse, Shop ja, Shopmouse, kenne ich noch, klar. Aha, also, mit äh, Kiste am Schlagzeug. Genau,
1: genau. genau. Meyer aber bei Shopmouse, wo du es gerade sagst, also viele als Bruder, glaube ich, werden Shopmouse auch noch kennen. Irgendwie das war so eine Band, wo man echt dachte, ey, die werden, die werden groß rauskommen.
0: Dachte ich auch. Ja. Ein, ein Album haben sie rausgebracht, uh, ja. Welcome to the Upper Class, so ja. was, glaube ich. Ähm, fand ich super geil, ja. aber ist halt nicht gestartet.
1: Ja, Coastal Records, genau. Ja. Die, die, die Company sagt mir das auf, auf jeden Fall was und äh, war mir Der, im Begriff. Marco
0: Heggen war doch. Genau, Marco Heggen, ja, genau. der dann ja mit Marquez äh, durchgestartet ist. Richtig. Und mit
1: Christian Fleps, das ist der eine von, 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 ähm, von, von Marquess. Äh, der, äh, der hat bei uns damals im Gymnasium als in der Big Band gesungen. Mit Doro. Doro <lacht> Da schließt sich auch wieder der Kreis. Doro ist eine wunderbare Sängerin, äh, mit der ich auch schon mal auf der Bühne stehen durfte und ähm, die tatsächlich dann ausgerechnet äh, bei äh, Ollis Hochzeit auch noch in der Kirche gesungen hat. Ja. Toll. Ja. Aus Hannover. Doro Becker und äh, Christian äh, Fleps genau, der hat damals Gymnasium als Kode richtig geil gesungen, muss man sagen. Ja, ja. So. Bei Marquez ist er gar nicht so der Sänger, da ist er mehr so im Hintergrund. Er war er
0: der Produzent. Pro ja, also er hat also ja auch generell sehr viel produziert in das den Videos ist er der, der in der
1: Brille irgendwo immer mit einer Gitarre im Hintergrund steht. Irgendwie so tut, als ob er spanische Gitarre spielt. <lacht> ja,
0: spielt er die doch gar nicht. Der Sänger ist ja eigentlich auch Italiener, glaube ich, ne?
1: Äh, ich weiß nicht, ist er Italiener? Ja, wie heißt er noch? Ähm, wie heißt der Sänger von Marquez? Wisst ihr es? Ja. Olli, äh, unsere Zeit ja, ist äh, schon wieder, ist durch, schon wieder ne? äh, ist durch. Aber vorher möchte ich nochmal hier eine von unseren vorbereiteten Fragen, die wir uns hier so schön zusammengefalzt haben. Äh, so, wahllos rausnehmen, weil wir sind ja immer noch in der Kennenlernphase, der Olli und ich. Wir kennen uns erst noch nicht mal ein Jahr lang und ähm, ihr lernt uns gerade kennen und wir lernen uns auch gerade kennen. Und ich äh, esse kein Fleisch, aber ich frage
0: den Olli jetzt mal, Steak oder Wurst? <lacht> <lacht> äh, definitiv Steak und äh, nur ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Hm. Keine Soße hinterher.
1: Du kleiner Gourmetle, du.
0: Also, und, äh, nee, auch keine Kräuterbutter. Also wirklich nur Salz und Pfeffer. Ja. Und es darf auch gerne noch, ähm, man sagt ja immer blutig, aber es ist ja kein Blut, mhm. das ist Fleischsaft. Das darf man nicht vergessen. Also Ich habe ja Grillseminar mit Fleischsaft. <lacht> ja, da, da kriegt man schon... Ja. Ja, ich hatte ne Bill. Oh, ja. Ja, <lacht> ich, ich, du ja nicht? Ich nicht mehr, genau.
1: Ich, aber ich habe auch äh, früher natürlich. Ich habe, ich, ich habe früher, ich bin noch nicht so lange äh, Vegetarier, obwohl ich auch noch, also ich bin kein richtiger Vegetarier. Ich esse Fisch esse kein Fleisch, aber ich esse Gemüse und Fisch, also bin ich ein sogenannter Pesketarier. So. Und ähm, Steaks habe ich natürlich geliebt früher. Und ich habe in der Anfangsphase, als meine Frau und ich uns vor ich glaube vor acht Jahren, haben uns dazu entschlossen, kein Fleisch mehr oder weniger Fleisch zu essen. Wir wollten erst tatsächlich weniger Fleisch essen. Und Irgendwann waren wir soweit. so, brauchen wir das eigentlich noch? Und wir haben auf das Fleisch komplett verzichtet. Und heute ist es bei mir tatsächlich so ein Gefühl von Ekel sogar.
0: So geht's mir mit, mit Karotten. <lacht> ja, die, die haben Karotten.
1: <lacht> Olli, war ja. wieder eine, eine tolle Stunde mit dir. Ja, also mir hat Spaß gemacht, euch vielleicht auch. Ähm, schreibt uns wie gesagt lasst ein äh, Like da lasst ein Abo da schreibt uns ins Gästebuch äh, folgt uns wo immer ihr könnt bei Instagram bei
0: auch gerne Themenvorschläge machen also Themen wenn ihr was sehen? habt was euch auf der Seele brennt worüber wir mal reden können dann
1: uns eure eure Bedürfnisse <lacht>
0: Bedürfnisse und Bedarfe, genau, schickt genau. uns, also wenn ihr Klopapier braucht, dann ja. schickt uns das, wir kommen Keine Dickpics, bitte. Was sind, das musst du mal kurz erklären, das, Nein, erklär ich nicht. das weißt du ganz genau, was das ist. Ja, äh, auch mir hat es wieder Spaß gemacht, Mike, äh, war wieder eine tolle Stunde, wieder viel zu schnell vergangen, äh, schön, dich mal wieder ein bisschen näher kennengelernt zu haben, du kannst wahrscheinlich noch viel mehr erzählen und...
1: Tut doch auch. Wir wollen aber auch gar nicht so viel über uns sprechen. Wir wollen äh, tatsächlich mehr über äh, das Leben hier auf dem Land sprechen und so. Diese zwei Folgen sollten erstmal dazu dienen, dass ihr uns ein bisschen kennenlernt. Und wir sehen uns dann und hören oder hören uns wieder in einer Woche. Genau. Dann könnt ihr euch den Podcast runterladen auf allen äh, Kanälen, die man so kennt. Dieser Spotify äh, oder wie
0: äh, Olli äh, und Mike D. Genau. Hast du noch ein Schlusswort? Ähm. Egal, wo ihr hinfahrt, fahrt vorsichtig und meldet euch, wenn ihr angekommen seid.
1: Ja, aber nicht bei mir. Ruft ihn an. <lacht> bei mir könnt ihr schreiben. Tschüss.
0: Ciao.